0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az informádi oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kocsonya Zoltán. A 2024-re tervezett felsőoktatásbeli változások részeként kikerül a követelmények közül a nyelvvizsga. Sem a bekerüléshez, sem a diploma megszerzéséhez nem kell már kötelezően nyelvvizsga. A Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára úgy véli, a nyelvtudás, a nyelvi kompetencia fontos és meghatározó a munkaerőpiacon, nem pedig a nyelvvizsgabizonyítvány. bizonyítvány, Lászlóvá beszélgettem.
1: Az a célunk, hogy a képzési rendszerünk munkaerőpiaci illeszkedése javuljon. Az egyetemeink és a szakképzésünk munkaerőpiaci illeszkedése javuljon. Megvizsgáltunk és arra jutottunk, hogy a munkáltatók nyelvi kompetenciákra kíváncsiak és nem papírra. Amikor valaki elmegy valahova állásinterjúra, akkor készítenek vele egy szóbeli interjút, elbeszélgetnek vele azon a külföldi nyelven, amit föltüntet, hogy ő annak a képességnek a birtokában van, kell adott esetben egy szakmai szöveget értelmeznie, prezentálnia kell azon a nyelven, amit ő föltüntetett, és ami azon a munkahelyen fontos alapkövetelmény. Úgyhogy mi azt csináltuk, hogy megerősítettük a közoktatásban a nyelvtanulásnak az eszközkészletét, két éve, még 16 ezeren, egy éve már 21 ezeren tettek emelt szintű érettségi nyelvből, tehát rendelkeznek középfokú vagy a a fölötti nyelvi kompetenciával.
0: Igen, bocsássad meg, hogy szavába vagyok, de ugye ez azért érdekes, mert hogyha már ezt a bemeneti szintet vizsgáljuk, hogy ha én jól emlékszem, akkor 2015-ben volt egy felsőoktatási törvénymódosítás, ami úgy szólt, hogy majd 2020-tól kötelező lesz egy nyelvvizsga a felsőoktatási tanulmányok megkezdéséhez, tehát már a bemeneti szinthez szükséges egy középfokú nyelvvizsga. Aztán néhány hónappal a hatályba lépés előtt ezt a rendelkezést törölték, és maradt a diploma megszerzéséhez szükséges vagy előírt nyelvvizsga. Igaz, jöttek is ugye a bent diplomák, meg a különböző diplomamentő programok, de hogy óhatatlanul ez azért most mégis annak ellenére, hogy örömteli az, hogy mondjuk többen középiskolások már többen szereznek nyelvvizsgát, de óhatatlan ez nem valamiféle visszalépés, hogy korábban az volt a szándék és a terv, hogy már a bemeneti szinten legyen nyelvvizsga követelmény, most pedig már a kimeneti
1: szintnél sincs. Hint. Egyedüli magyar sajátosság volt az, hogy a bemenetnél és a kimenetnél is az állam elvár valamilyen nyelvvizsgát. Valójában még egyszer az a célunk, hogy a munkerőpiaci illeszkedése a diplomáinknak az megfelelő legyen, és mivel nagyobb felelősséget, nagyobb lehetőséget ruháztunk az egyetemeinkre, a modellváltott egyetemeinkre, nagyobb felelősség is hárul rájuk, és mi olyan eszközöket adunk a kezükbe, amivel a nyelvi kompetenciák azon az egyetemen fejleszthetők azon a szakterületen, amilyen igen. szakterületen. De az inkább ugye a szaknyelv,
0: mert azért az egyetemek többsége, mondjuk egy mérnök képzésben szerepet vállaló egyetem, nyilván nincs felkészülve arra, hogy ott nyelvet oktasson. Szaknyelvre talán igen, de azt mondják egyébként szakemberek, hogy már az egyetemi szintig azért a, a középiskolának, vagy az általános iskola, mert ugye már általános iskola felső tagozatában elkezdődik egy oktatása. tehát gyakorlatilag hat év alatt el kell jutni egy olyan szintig, hogy, hogy ott az, az egyetemen már azzal ne legyen gond.
1: Nézen nagyon sokszor halljuk azt, hogy milyen sokan dolgoznak magyar külföldön. Kötve hiszem, hogy közülük sokan rendelkeznek nyelvvizsgálva, főleg azok a szakemberek, akik kint megállják a helyüket, aztán idővel, Szerencsére azt látjuk, hogy egyre többen hazajönnek, de ez azt jelenti, hogy ők rendelkeznek azokkal a nyelvi kompetenciákkal, amelyekkel úgymond el tudják ott adni magukat, megértetik magukat a vevőkkel, legyenek azok ottani családok vagy ottani munkáltatók, és megértetik magukat nem csak a társalgási nyelven, hanem a saját szakzsargonjukban is, a saját szakmai területükön is. Úgyhogy mi azt látjuk, és 2015 ös képest azért van egy jelentős változtatás, a modellváltás, amivel Azokra az emberekre bíztuk az egyetemeinket, akik ezer szállal kötődnek érzelműleg és szakmailag ahhoz az egyetemhez és az a régióhoz, amelynek az egyetemét rájuk bíztuk, és az, hogy rájuk bíztuk ezeket az egyetemeket, nagyobb lehetőséget is adunk nekik arra, hogy a nyelvi kompetenciákat fejlesszék, és a teljesítmény arányos finanszírozásba bizony ez is bele fog számítani, hogy ők a nyelvi kompetenciákat mennyire mm. képesek átadni az ott tanuló egyetemi hallgatóknak.
0: Talán ön is találkozott azzal a véleménnyel, hogy több ha jött, ő, olvastam egyetemi oktatási szakemberek, Től, szakértőktől, hogy tulajdonképpen a nyelvvizsga követelmények kivétele, vagy ezeknek a feltételeknek az enyhítése talán arra vezethető vissza, hogy növelni lehessen a diplomát szerzők vagy a diplomát szerzettek számát, mert hogy uniós, illetve OECD adatokat tekintve még mindig némileg le vagyunk maradva a diplomások számában. Én találtam egy adatot, mi szerint a 30-as korosztályt vizsgálva az Európai Unióban ez a diplomás arány olyan 40-41% körül van, Magyarországon azért ez 10%-kal kevesebb a 30-as korosztály esetében. Tehát most ez törekvés vagy szándék egyébként? hogy egyre többen szerezzenek diplomát?
1: A diplomás arány növelése az továbbra is csak egy eszköz, és nem cél. Ha azt látjuk, már pedig ezt már mérni tudjuk, és ebben a világon elsők voltunk, aztán most már vannak mások is, akik mérni tudják az egyetemeiknek a kibocsátásának az értékét. Ezt mi Magyarországon diplomás pályakövetési rendszernek nevezzük. Ettől a nyártól indul a szak- és felnőtt képzési pályakövetési rendszer is, Uh-huh. ami azt jelenti, hogy adatalapon tudjuk azt megmondani, hogy egy adott egyetem, adott szakán végző hallgató milyen gyorsan helyezkedik el a munkaerőpiacon, a végzettségének megfelelő munkakörben helyezkedik el, hol helyezkedik el a régióban, és hogy mennyit keres, és mennyit keres három, négy, öt, hét év múlva. És azt látjuk, hogy jelen pillanatban a munkaerőpiac még a nyelvvizsga amnesztia után is, amikor több mint százezer. Igen. Egyetemi hallgatónak adtunk diplomát a koronavírus válság alatt, anélkül olyan csak a követ, követelményeket teljesítette volna. A munkaerőpiac ezeket a munkavállalókat, diplomásokat felszívta. Vagyis ez azt jelenti, hogy a nyelvi kompetenciáikat megfelelőnek találta. Tehát van egy kísérletünk, ami jól működött, és a diplomás pályakövetési rendszerből pedig azt látjuk, hogy egy versenyképes diplomával másfél-kétszer annyit lehet keresni, mint egy középfokú végzettséggel. És ezeket az információkat a leendő egyetemisták rendelkezésére bocsájtjuk, és ők ez alapján el tudják dönteni, hogy hova érdemes menniük tanulni, milyen szakmát érdemes De tanulni. Ez
0: ugye az, azt is jelenti, ami hát nyilván törvényszerű és egyértelmű, hogy diploma és diploma között is azért különbség van, sőt elég nagy különbség is lehet. És ezt az értékítéletet egyértelműen a munkaerőpiac adja meg, és a munkaerőpiac
1: mondja ki. Így van, és talán ez a legjobb, hogyha a munkaerőpiac mondja ki, és a munkaerőpiac adja meg.
0: A magyar rektori konferencia az egyetemek megkérdezése után őszre alakítja a kiálláspontját a felsőoktatási nyelvvizsga kötelezettség eltörlésének kormányzati tervéről, mondta a szervezet alelnöke. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora szerint kétségtelen tény, hogy sok diploma ragad bent a nyelvvizsga kötelezettség miatt olyan szakmákban is, amelyekben nagy szükség lenne munkaerőre. Herceg Zsolt interjúja.
2: Csákjárnos miniszter úr és Hankó Balázs helyettes államtitkár úr tájékoztatta az MRK elnökségét a várható változásokról. Ezek javaslati szinten voltak akkor, amit az MRK elnöksége, illetve az MRK egyházi tagozata is megbeszélt. Természetesen az MRK és a magyar egyetemek nyitottak arra, hogy egy olyan rugalmas rendszer jöjjön létre, aminek a segítségével a hallgatói létszám növekedése lehet az egyik cél, illetve a másik, hogy a minőségi javulás is bekövetkezzék az egyetemi oktatásban, a magyar egyetemek minden előbbre kerülhessenek a felsőoktatásban. Természetesen ezek már világra
3: A rektori konferencia tehát támogatja azt, hogy eltörlik a nyelvizsga kötelezettséget?
2: A repkői konferencia jelen pillanatban még nem alakított végleges álláspontot. A többletpontok rendszeréről az MRK bizottságai már beszéltek. Minden egyetem megkapja a lehetőséget magától értetődően, hogy javaslatot tegyen. Olyan bizottsági munka kezdődött el, amelyben minden képzési terület lehetőséget kap arra, hogy megfogalmazza a saját javaslatait. És az is nyilvánvaló, hogy ha a minisztérium javaslatot tesz a nyelvvizsga kötelezettségnek az eltörlésére, akkor azt az MRK bizottságai, illetve maga az MRK elnökség is meg fogja
3: azt támogatják, hogy az egyetemeknek legyen döntési jogkörük ebben tehát, hogy mely végzősöktől kérnek és mely végzősöktől nem kérnek nyelvvizsgákat?
2: Ez is egyfajta út lehetne, de én azt gondolom, hogy az egyetemeknek valamiféle egységes gondolkodást kell képviselniük, amelyben majd a szakbizottságok eldöntik, természetesen mindenkinek a véleményének a meghallgatásával, de egységes álláspontot kialakítva, hogy létezik-e majd egy olyan állapot, hogy szakmaterületenként, tudomá böző lesz a nyelvisbökötelezettség, avagy az MRK egy egységes egyetemi álláspontot ki.
3: Hiszen a szakmák, a szakma területek, a tudományterületek jelentősen különböznek egymástól, hogyha Borsod megyében nincs óvónő azért, mert nincs nyelvizsgája egy végzősnek, az nem ugyanaz, mintha, és most mondok egy szélsőséges példát valaki a korvinuson végez nemzetközi tanulmányok szakon.
2: Igen ebben teljesen egyetértünk, bár én azt gondolom, hogy ma már minden egyes szakmaterületen fontos az idegen tudása. Ez már Magyarország versenyképességét is jelenti. Nyilván meg kell azt vizsgálni, hogy vannak e olyan területek, amelyeknél sokkal nagyobb a munkaerőpiaci probléma, mint esetleg egy nyelvvizsga, jelentőségét kiemelni, de hát erre még egyszer azoknak a szakmai bizottságoknak kell majd javaslatot tenni, amelyek az egyes szakterületeket, akár a területi egyenlőtlenséget is figyelembe véve, vagy a munkaerőpiaci hiátusokat is figyelembe véve, majd a végső javaslatot kialakítják.
3: Több mint 30 éve van idegennyelv oktatás Magyarországon, a magyarok idegen tudása mégis siralmas. Ha most eltörlik a nyelvvizga kötelezettséget, természetesen tudván azt, hogy a nyelvvizga megszerzése még nem azonos a nyelvtudással feltétlenül, az azért nem mond egy ítéletet a magyarországi idegen oktatásról egészen az általános iskolától a felső oktatásig?
2: Mindenképpen fontosnak tartjuk, és személyesen én is azt, hogy idegen nyelven beszéljenek az egyetemi hallgatók. Alapvetően az alap- és közoktatásnak a feladata az általános nyelv elsajátítása. Ha jól gondolom, akkor nincsen terve véve az érettségi, illetve a nyelvvizsga összevetése, tehát nem kerül eltörlésre az érettségi kötelezettségnél a nyelvvizsga. Itt az a kérdés, hogy az egyetemi kimenethez kötjük-e a nyelvvizsga kötelezettséget, vagy további nyelvvizsgáknak a kötelezettségét. nagyon sok olyan diploma ragad Bent egyébként a korábbi években és itt nem csak a fiatalkorosztályra kell gondolni, hanem a 40 pluszosokra, akár 50 pluszosokra is, akik levelezős képzésekben szereztek egyetemi végzettséget, de diplomát nem kaphattak a nyelvtudás hiányában, akiknek a nyelvésből hiánya miatt nem tudtuk kiadni a diplomáit. Ugyanakkor viszont az is látható hogy épp az önálló probléma miatt, hogy területileg különböző a munkaerőpiacnak a, a struktúrája a helyzete. az az lehet, hogy föl tudnánk oldani azzal, hogy a diplomákat kiadva, akár pedagógusok, vagy Más területen agrás kerülhetnek úgy diplomához és kerülhetnek a munkaerőpiacra, megfelelő beosztásokba, hogyha ezeket a diplomákat kiadnánk. Tehát nem lehet egységesen kezelni messze. Én úgy gondolom, hogy a magyar lektori konferencia bölcsön át fogja gondolni, és azt az egységes álláspontot hamarosan kialakítja ami a munkaerőpiacnak a működését is támogatja, ugyanakkor viszont az egyetemi oktatásnak, illetve a magyarországi nyelvoktatásnak a helyét, illetve szerepét meghatározza.
3: Úgy általánosságban azzal egyet tud érteni, hogy egy középfokú nyelvvizsgának nem kimeneteli, hanem bemeneteli követelménynek kellene lennie a 21. században a felsőoktatásban, tehát hogyha az állam megadja a lehetőséget mindenkinek, hogy 6 éves korától 18 éves koráig tanuljon meg egy idegen nyelvet, akkor az tanulja meg, de akkor kapjon olyan színvonalú oktatást is, hogy képes legyen letenni egy középfokú nyelvvizsgát, vagy ne várjuk el az egyetemekről, hogy ezt képes legyen bepótolni 4 év alatt, azt amit nem sikerült a hallgató hat éves korától 18 éves koráig.
2: Én azt gondolom, hogy az egyetemeken már inkább a szaknyelvoktatásnak van a helye, tehát hogyha valaki közgazdás lesz, akkor a közgazdasági kell az egyetemen elsajátítani, hogyha agrárszakember lesz, akkor az agráriumban használt szaknyelvi ismeretekkel kell bővíteni a korábbi tudását. Kétségkívül igaz, hogy az alap- és középoktatásban, van a helye, hogy korábban is már említettem a nyelvi képzésnek, az alapfokú nyelvi képzésnek, ami hát egy középfokú nyelv vizsgáig És hát azt is tudjuk, hogy a gyerek sok fogékonyabbak az alap- és középoktatásban a töblettudás megszerzésére, a nyelvi ismereteknek a megszerzésére, és kevésbé jellemző az, hogy már az egyetem időszakban tanulnak meg első nyelvet valamelyik egyetemünkön. Itt már inkább elmélyítik a nyelvtudásukat, illetve második, sok esetben harmadik nyelvnek a megtanulására kapnak kedvet, illetve sajátítják el.
0: A nyelvtudásért Egyesület elnöke szerint ez idáig abban társadalmi konszenzus volt, hogy legalább a felsőfokú tanulmányok végén a hallgatók egy idegen nyelvet beszéljenek, és rendelkezzenek bizonyítvánnyal. Kalapos Mihály kérdezte Rozgonyi Zoltánt.
4: Kötelezettség, mint kimeneti kötelezettség volt a felsőtatással szemben, Bemeneti követelményként, nagyon fontos, hogy visszámlékezzünk, 2015-ben módosították a felsőoktatási törvényt, ami úgy szólt, hogy a 2020-as felvételétől kezdve kötelező lesz a felvételihez egy nyelvvizsga és egy emelszintő érettségi. A szakma, a pedagógus társadalom jelezte, hogy ez egy tartatatlan követelmény, hiszen ahhoz, hogy ez elérhető legyen, nagyon komoly fejlesztésre lenne szükség az idegen nyelvoktatásban, alapvetően a középiskolákban, három hónappal a tényleges tényle lépés előtt parancsoltak át, húzták meg a gyeplőt, kivették a követelmények közül a nyelvvizsgát, megmaradt a követelmények között az ML szint vérettségi. Ennek egyértelmű hatása volt az, hogy a felsőoktatás nem omlott össze, ez történt volna akkor, hogyha a nyelvvizsgakövetelményt is benne tartják, kb. 40%-kal csökkent volna a felvehető hallgatók száma, de tovább erodálta a felsőoktatásba belépők létszámát. Most úgy hogy hogy hát az országnak van egy sor vállalása, ami arról szól, hogy a dolgozó felnőtt lakosság milyen arányban kell, hogy rendelkezzen felsőfokú végzettséggel, ettől messze el vagyunk maradva. Illetve azt is jelezték, ez az MNB nem olyan régen a tanulmányában hangsúlyosan szerepelt. Hogy ennek nagyon sős következménye is lesznek, hogy ennyire alacsony, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a piacon. Így hirtelenében megszületett a parancs, meg kell fordulni a logon, és most az ellenkező irányba kell vágtázni. Technikailag ez azt jelenti, hogy az egyetemek kezébe adják az összes eddigi plusz pont követelményének meghatározását. Tehát ahet, hogy ez mind előírás lenne, hogy mire mennyi pont lehet adni. Az eddig elhangzott információk alapján úgy tűnik, hogy az egyetem fog tudni az 500 felvételi pontból 100-ról dönteni. Nem nagyon látjuk annak indokoltságát, hogy az egyetemek miért változtatnának a nyelvvizsga pluszpontszámok rendszerén. Annál is kevésbé, mert az egyetemeknek nagyon komoly érdekük lesz az, hogy olyan hallgatók menjenek be, már amennyire elérhetők ilyen hallgatók, a magyar középfokútatás képes kibocsátani ilyen hallgatókat, akik rendelkeznek valamit nyelvtudással, hiszen az egyetemek nincsenek fölkészülve arra, hogy érdemben idegen nyelvet tanítsanak, amennyiben ténylegesen megszüntetik a kimeneti követelményt, tehát azt, hogy a diplomához rendelkeznie kell legalább egy b nyelvtudással, akkor viszont az egyetemnek attól van könnyebb dolga, ha a bemeneti oldalon honorálja legalább azt, hogy tudjon már eleve valami idegen nyelvet a hallgató.
0: Az őszi szemeszterrel borüzleti képzés indult a Tokai Wine Business Institute szervezésében a Tokaj Hegyalja Egyetemen Sáros Patakon. Stumf István, korábbi korábbi miniszter és alkotmánybíró, a Tokaj Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Elsősorban azoknak a fiatal, jól képzett borászoknak ajánlja a képzést, akik az üzleti hatékonyságukat szeretnék növelni. A riporter Farkas Dávid.
5: Ez egy egyedülálló képzés, még Közép-Kelet-Európában sincs egy ilyen posztgraduális képzés, ami egy éves angol nyelvű képzés. A Dizsoni Egyetemmel együttműködve indítjuk el ezt a egyébként már a gyakorlatban otthon lévő szakemberek számára egy olyan továbbképzés, amelyik az üzleti kommunikációs szempontokat az értékesítés és a kapcsolatszerzés tekintetében próbálja erősíteni. Tehát a cél az az, hogy nemzetközi szintről hozzunk ide olyan példákat, amelyet már a magyar borászok köztük a fiatal borászok akik már idehaza is szertettek ismerete, sőt, van gyakorlati tapasztalatuk a saját borászatukban, azt tovább tudják fejleszteni és tudják érvényesíteni az itt szerzett tudást.
6: Az oktatók milyen körből kerülhetnek ki? Az
5: oktatók dominánsan a Dizoni egyetem professzorai lesznek, és néhány magyar oktató is, ugye angol nyelven megy a képzés, és ennek egy nagyon erős üzleti közgazdasági és borászati tartalma van, ezt az irányzatot szeretnék fejleszteni, azért építünk más, szintén francia egyetemekkel a montpellier rel is kapcsolatot próbálunk kiépíteni, és ősszel pedig lesz egy nagy nemzetközi konferenciánk, ahová neves borászokat hívunk meg, de akarunk jelentkezni, mint fiatal új egyetem a nemzetközi szinténre, ezért volt egy a borlovagrendel együtt szervezett látogatásunk Bordóban, a Szoterni borvidéken is, és láttuk, hogy milyen sok közös lehetőségünk, és milyen sok közös kihívás van, például az édesborokkal kap vagy a felmelegedés okán, vagy egyáltalán a drónok használata a borbizniszben és a szőlőtermesztésben. Tehát számos olyan kihívás van, amelyik nem csak egy borvidéket, nem csak a magyar borvidékeket érinti, hanem más borvidékeket is. Ebből a szempontból talán még jobb helyzetben van, haj, mert északon van, és ennyire a felmelegedés csak néhány területet érint dominánsan, tehát erre is meg kell találni a
6: válaszokat. Mekkora az érdeklődés a képzés iránt? Az
5: érdeklődés az nagy volt, ugye jelentős a, Díj, ezért ösztöndíjakat is próbálunk felajánlni, főleg a magyar
6: résztvevőknek. Kiknek lehet testhezálló ez a képzés? Milyen erényekkel, milyen képességekkel, vagy milyen alaphozzállással érdemes rendelkezni?
5: Szerintem azoknak lehet testhezálló, akik már szereztek külföldön tapasztalatot, hosszabb, rövidebb részképzésben részt vettek, Franciaországtól kezdve, Ausztriánát, Németországon keresztül különböző iskolákban, és ennek a tudásnak a továbbfejlesztésére alkalmas. Tehát szerintem olyan első, fiatal borászok, akik már jól képzettek, de pont azok az ismeretek hiányoznak, amelyik a bormarketinggal, az üzleti szempontokkal kapcsolatban az ő hatékonyságukat növelik meg. Az érdeklődés is ebben a körben
6: viszonylag nagyobb. Milyen távlatai lehetnek ennek a képzésnek mondjuk 5 év alatt, vagy 10 év alatt? Az, hogy
5: kinevelődik egy olyan generáció, akik ezen az iskolán iskolázódtak, és nevet teremtenek maguknak, mert idehaza is sikeresek, sőt a külföldi kapcsolatteremtés különböző piacon történő értékesítésében is úttörő szerepet tudnak vinni, tehát mintateremtő zászlóshajóként gondolunk erre az oktatásra, és bízom benne, hogy emellé fel tudunk építeni más hasonló nemzetközi együttműködésen alapuló képzéseket is. Tehát egy fiatal új egyetemnek nagyon fontos az, hogy legyenek nemzetközi partnerei, és olyan benchmarkokat, olyan pozitív tapasztalatokat építsen be a hazai oktatásba, együttműködve a nagy hazai képző intézményekkel, így például a ével, közösen szakmai partnerként számítunk rájuk például a Nemzetközi Konferencia megszervezésében. Csányi Sándor és én leszek ennek a Nemzetközi Konferenciának a fővédnöke. Bízom benne, hogy ezzel a Tokaj Egyetem Sárospatak és egész Tokaj egyeje be tud jelentkezni a Nemzetközi
6: Piacon. Ennek az egyetemnek egyébként milyen profilja, milyen képzési területei dominánsak, hogyan építik fel?
5: Ugye a Sárospataki kampusz tradicionálisan a tanító képzésben volt meghatározó jelentőségű. Sajnos az elmúlt évek. Össze-vissza dobálták a campuszt, vala a Miskolci Egyetemhez, volt, pedig a EGRI Egyetemhez kapcsolták, nem nagyon voltak itt semmiféle fejlesztések. Tehát szeretnénk megújítani a koméniuszi hagyományokat, a mostani digitális kor kihívásainak megfelelő olyan tanárokat, akik egyébként ennek a nemzeti kultúrának, amit Sárospatak és Toklayhegyalya képvisel, a beépítését is el tudják végezni a tananyagokban, hiszen Sárospatakról sokszor elmondta, Petőfi is elmondta, hogy itt lapoztak a szabadság és ha valaki végsőt Sáros-Patak főutcának az egész nemzeti történelem meg elevenedik előtte. Tehát a pedagógus képzés, egy új pedagógus képzés művelődés történeti ág az egyik, ez a Koménius intézet, a másik pedig a Lorándfi intézet, amelyik a szöllészborászképzés, turizmus vendéglátás és gazdaságmenedzsment szakokra orientálódik. Bízom benne, hogy ezek jól fogják egyensúlyozni egymást, és miután a Tokaj-hegyaljai Egyetem azt jelenti, hogy ez nem csak sáros szól, hanem a 27 Tokaj-hegyaljai település Együttműködve ösztöndíj rendszerre próbáljuk ide vonzani a egyes települések legtehetségesebb hallgatóik, tehát egy közös ügyünk az egész Borvidéknek a presztisét visszahozni és újra beiratkozni a nemzetközi piacra. Katedra!
0: Merre tart a hazai oktatás. Milyen lesz a holnap iskolája? Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, a, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen viszont hallásra.